0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha.
2: Yo soy Jacobo Bautista. Muy buenas noches en la CIR y buenos días, buenas tardes o lo que sea cuando nos escuchen, quien nos está escuchando vía iHeartRadio.
1: Y esta noche o este día o esta tarde pues en esta emisión de Líderes Mexicanos Radio tenemos eh, unas entrevistas fabulosas así como muestra un botón eh, la entrevista con Pepe Becker y Javier Rosado eh, platicándonos de una joint venture padrísima porque cuando la escuchen y se den cuenta de las personalidades de ambos se van a dar cuenta que pues no
2: augura más que un éxito rotundo. Y son de esas uniones y movimientos de negocios que, que mueve todo. Y que no se movió, por lo menos lo vio y dijo, wow, estos dos se juntaron. Y también vamos a platicar con Denis Kiris, de Porter, que es una aceleradora de negocios está muy interesante, muy bueno y muy innovador todo lo que hace.
1: Sí, está padrísimo porque ayuda a emprendedores, ayuda a gente que está comenzando negocios, les da capital, en fin, está, está padre todo lo que Denis eh, Iris hace. También vamos a escuchar en esta emisión de Líderes Mexicanos Radio a nuestro experto en meta liderazgo, Roberto Mourey.
2: Y con algo de nostalgia, Ivonne y yo les vamos a contar de la industria automotriz. En la casa de la industria automotriz occidental, que es Detroit, a donde los dos tuvimos la oportunidad de ir, en lo particular a un par de autoshows, que con, con nostalgia les digo porque ya no se han hecho y ya no se van a hacer en invierno, que qué bueno por un lado, pero qué triste por otro. La verdad es
1: que sí. Sí, qué triste, porque Detroit es una ciudad que está increíblemente, increíblemente, aunque ustedes no lo crean, está más al norte que Canadá. Entonces, es fríísimo y los eh, paisajes de invierno son hermosísimos.
2: Y para que no nos dé frío, al final, en nuestro último bloque, vamos a recomendar algo de comer, algo que ver, yo un par de mezcales para subir frío que el invierno está a la vuelta.
1: Ya está haciendo un poquito de frío, de hecho, así que eh, tápense, porque a esta hora ya hace frío, y saben cuándo hace más frío, cuando amanece, así que eh, procuren amanecer un poco más tarde de lo normal, <risa> duérmanse un poquito más, si es que pueden. Por lo pronto, nosotros comenzamos.
0: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Y bien, querido Jacobo Bautista, ya tenemos eh, sentadito en nuestra sala de Zoom a nuestro primer eh, invitado de esta noche, a nuestro primer entrevistado de esta noche. Él es Denis Iris. Él es fundador y director general de World Tech. Y Wortef, además, eh, luego también tiene una, un, un, un fondo es, de, de capital privado. Bueno, en fin, nos va a él mejor a platicar qué es Wortef. Bienvenido, Denis Gracias por estar aquí con nosotros.
3: Hola, Ivonne. Hola, Jacobo. Gusto en saludarlos. Gracias a ustedes por la invitación.
1: ¿Y por qué no comenzamos eh, con eso? Justamente explícanos qué es Wortef y cómo lo fundaron.
3: Claro, mira, Wortef es un... Fondo Innovador de Capital Emprendedor, con la primera aceleradora nuclear de empresas. Qué Es lo que estamos tratando de hacer, ayudar a los emprendedores a desarrollar empresas de alto impacto. Qué Es este alto impacto que tenga un impacto precisamente en la economía, desarrollar eh, empleo, que tenga un impacto en la comunidad, un impacto positivo. Entonces, este, nosotros lo, lo desarrollamos, precisamente venimos de un proyecto de inteligencia artificial, que hicimos hace 10 años y nos costó muchísimo trabajo poder capitalizarnos, ya teníamos un, un equipo eh, que estábamos desarrollándolo con la UNAM, ya teníamos todo, todo el prototipo, plan de negocios, todo lo que un fondo de, de Venture Capital, que es también conocido o como Capital Emprendedor requiere, pero nos decían más resultados, más resultados para esos resultados necesitamos capitalización, ¿no? ya, ya está hecho entonces eh, lamentablemente no nos pudimos eh, desarrollar, no nos pudimos ahora sí que capitalizar y ya en un tema de, de quiebra, de estar este, quebrado literal, este, ya no teníamos ni para comer, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿no? Y empezamos a hacer esto de inteligencia artificial en inteligencia de negocios aplicado para pequeñas empresas y les empezamos a dar muy buenos resultados. Con el tiempo fuimos eh, agregando más servicios como tecnologías de información, ciencia de datos, este, eh, finanzas, procesos, capital humano, marketing Y empezamos en, en realidad a, a desarrollar una aceleradora, aceleradora Pero más que de consultoría Nos integramos, por eso le llamamos acelerar nuclear Porque nos integramos al núcleo operativo de, de la empresa Con un equipo multidisciplinario y especializado Y con esto empezamos a darnos cuenta Que le dábamos muy buenos resultados a los emprendedores dábamos, Hacíamos que ellos se enfocaran en el desarrollo y comercialización de su producto y servicio, esto incrementaba su rentabilidad, pero descubrimos un gran problema, algo que los emprendedores, es una, una verdad oculta, ¿no? Este, necesitamos siempre capitalización. Si queremos crecer necesitamos capitalización. Hoy en día las empresas más grandes del mundo han sido capitalizadas por estos fondos de capital privado que invierten a través de una tenencia accionaria. Entonces, lo mismo, ¿no? Este, con todos estos proyectos que estábamos ayudando a crecer, nos dimos cuenta que pues, necesitamos capitalización. Eh, para que te des una idea de la industria aquí en México, ¿cómo está? En Estados Unidos hay 8.000 fondos de capital privado y es un problema para los emprendedores levantar capital allá. Imagínate que aquí hay menos de 300 fondos de capital privado. Entonces... Es, 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 fue una problemática con la que nos, nos topamos y, y ya en una desesperación dijimos armemos nosotros el fondo de capital. De hecho, eso es un fondo pionero porque lo armamos eh, abierto al público. En estos fondos de capital privado solamente pueden acceder inversionistas institucionales con, con gran poder de capitalización. Nosotros lo armamos al público precisamente porque no... Ni el, el, en ese entonces, imagínate, ni siquiera había unicornios. Los unicornios son estas empresas que están valuadas en más de mil millones de dólares y hasta apenas el año pasado se, pudo, se pudieron levantar aquí en México. Entonces, nosotros armamos este fondo precisamente para no solamente ayudarlos con la operación, sino también con capital y de ahí llevarlos a lo cuando se convierten en unicornios, porque llegar a ser unicornio es cuando ya traes una, un cierto camino de, de rondas de de capitalización. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en, en Wortef, eh, haciendo accesible esta capitalización para los emprendedores. Eh, no solamente invertimos en, en, en proyectos de innovación, sino también en consumo, porque es donde más hay emprendimientos ahorita y tenemos que también visualizar y poner los pies en la tierra que México es un ecosistema que apenas está evolucionando este tema de emprendimiento y lo estamos viendo tal cual ahorita, hasta hace un año vemos los primeros unicornios y la idea es llevar proyectos sí, de innovación al mundo. Y eso es lo que estamos haciendo en México.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, Información que Sirve, platicando con Denis Iris, fundador y director general de Porter que nos acaba de platicar todo lo que hacen. Denis, a mí se me ocurre que es, es este, como las grandes editoriales que tienen a sus clientes, digamos así, que son los autores que les publican los libros y siempre tienen unas montañas de manuscritos no solicitados que generalmente se quedan ahí. Con esta diferencia entre fondos de capital y emprendedores que hay en México que la balanza está terriblemente cargada hacia los emprendedores ¿cómo le hacen para elegir a, a quienes apoyar, con quienes aliarse? ¿Cómo se da este, este difícil equilibrio para que realmente la, la asesoría y el, 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 el desarrollo que ustedes tienen de estas startups se dé
3: alegre sí, sí, fíjate que es un gran reto un super reto el, el, el que estamos el que estamos todos, todos los involucrados inversionistas, emprendedores colaboradores porque aún, aún es chico el ecosistema eh, precisamente aquí es donde nosotros quisiéramos invertir en todos los proyectos que nos llegan, pero tenemos que visualizarlo como un proceso ¿no? estamos construyendo algo que hacia allá vamos eh, Queremos agarrar este, precisamente, por ejemplo, eh, en este tema del sector de consumo que invertimos, es, es, tiene muchas categorías eh, muy, 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 muy comunes en México, como productos y servicios, agronegocios, turismo, entretenimiento y medios. Eh, es grande y es, es muy popular este. Y, que, y queremos este, trabajarlo. Pero vamos, ahorita sí tenemos que ser selectivos con los proyectos que, que tienen buen potencial pero la idea es que conforme vaya creciendo tanto nuestro fondo como la operación, podamos precisamente ahí empezar a apoyar mucho más emprendedores. Esto nos va a ayudar a que en tiempo y en capitalización en poder impulsar todos estos proyectos. Y como tú dices, la balanza, empezarla a empujar en que realmente podamos apoyar cada vez más emprendedores. Pero es algo muy importante, que los emprendedores también visualicen ya no, ya no trabajar... Algo común, un sector común, porque eso es lo que pasa aquí, porque no tenemos capitalización, no nos queda de otra que hacer lo común. Vamos a armar un restaurante, vamos a armar eh, este, un comercio electrónico, lo que está en tendencia. no Vamos a poder empezar a desarrollar proyectos de innovación, tecnologías de información, biotecnologías, inteligencia artificial y robótica, que hace 10 años nos decían que estábamos locos, ¿no? Y que eso es lo que queremos. Entonces... Es un camino así que queda para todos, eh. o sea, esto es para todos los jugadores. Pero ahorita creo que viene una gran temporada para México. El que hayamos visto estos unicornios fue porque gracias a, a, a que entraron los fondos asiáticos Softbank, que, es, que fue el que invirtió en Kabak, Este es un fondo de Japón y gracias a este fondo, pues ahora los, de, este, ahora sí que los fondos de Estados Unidos y Canadá no les va a quedar de otra que inviertan en México y hay muy buenos proyectos mexicanos, grandes emprendedores, y, y no solo eso, o sea, va a ser un, una, un efecto cascada para, para todo Latinoamérica.
1: Estamos platicando con Denis Iris. Denis es fundador y director general de Wartef. Oye, Denis, pues ojalá, o sea, escuchándote, la verdad es que esas son de las entrevistas que más nos gustan hacer aquí en Líderes Mexicanos, esas entrevistas optimistas y que dicen que Va a pasar, va a pasar, vas a ver. Oye, y en, también en ese sentido, con ese mismo optimismo, te quiero preguntar algo que a mí me preguntan mucho cada, cada julio que publicamos los 300. ¿Cómo le haces para decidir a qué proyectos le ayudas, le inviertes, le metes capital y a cuáles no? ¿Cuáles son las características que te indican que ese sí vale la pena ayudar?
3: Mira, lo primero que nosotros nos fijamos es el equipo emprendedor, o sea, tiene que traer pasión. Eh, muchas veces uno pensaría que tendría que traer la superescuela, el supertema técnico, eso no nos fijamos, eso, eso, no, o sea, sí queremos saber tu experiencia, pero queremos entender tu pasión, porque el, el, los emprendedores vivimos ya con un doctorado de crisis. Y puedes tener toda la actitud, lo que tú quieras, pero si no traes la actitud, ahora sí que es 99% actitud y 1% actitud. Si no traes es, esa pasión, esa actitud de, 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 de hacerle frente, pues al prim, a los primeros problemas que te vas a topar, te, va, te vas a ir para abajo. Entonces, eso es algo que nos fijamos. Lo segundo es que el modelo de negocio sea creciente, o sea, que tenga un potencial de crecer a, a nivel nacional, latinoamericano, internacional, y el tercero es que entre dentro de nuestra tesis de inversión. Nosotros, nuestra tesis de inversión es invertir en proyectos en etapa temprana, inclusive en IDEA. Eh, son seis sectores, eh, tecnologías de información, biotecnologías, renovables, eh, inteligencia artificial y robótica, consumo, y por último, proyectos de impacto social, que aquí en México es muy importante, eh, o sí que impulsar este tipo de proyectos. Y eso es en lo que nos fijamos.
2: Denise, ¿En dónde encontramos a Worth Capital en la red? ¿Dónde se pueden acercar para ver todo lo que hacen y todo, de en dónde les pueden ayudar?
3: Sí, eh, pueden entrar en, en el sitio web eh, wortev.com o w-o-r-t-e-v.com o también impulsando para los que no me hayan entendido bien. Este, en cualquiera de los dos dominios los eh, redirecciona. TheWorldTech.com es la, la aceleradora, ahí viene toda la información. Eh, los apoyamos, obviamente, con todo este tema. Eh, trabajamos mucho, en, en estamos trabajando mucho en una plataforma educativa para los emprendedores. Eh, a veces uno diría, me tengo que especializar en contabilidad, no te tienes que especializar en contabilidad. No te, o sea, la idea es que te empapes del todo, entiendas pero te enfoques en lo que estás haciendo. Si tú eres un, ingenier, un ingeniero en sistemas, enfócate en eso. Obviamente tienes que aprender a vender bien tu proyecto, porque dicen em, em, emprendedor que no sabe vender no sabe emprender. Entonces esto es bien importante. Eh, ahí pueden entrar, búsquenos y, y, y acérquense, no tengan miedo. Este es el mejor momento para emprender.
1: Denis Iris, eh, fundador y director general de WorldTech. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Muchísimas gracias y ojalá y todo lo que dijiste así con ese optimismo vaya sucediendo poquito a poquito en los próximos, ya dos años, ya, ya, rapidito que pase. Y
3: así pase. Gracias, Iván. <risa> gracias, Jacobo, por la entrevista.
1: Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Oigan, y les queremos contar algo. Les queremos contar unos viajes que hicimos y además nunca hemos coincidido allá porque pues resulta que somos el mismo medio, ¿no? Entonces cuando vamos a estas eh, coberturas, a estos viajes de trabajo, pues va uno o va el otro, no, no, no vamos juntos, no viajamos juntos, ni siquiera, a mí ni siquiera me ha tocado viajar con algún, con algún fotógrafo, no sé si a ti, eh, Jacobo, te ha tocado viajar a Detroit con algún fotógrafo.
2: No, no, no. Absolutamente no. He ido yo solo en representación de líderes mexicanos. Como decías al, a, al inicio de este programa, Ivonne, Detroit está al norte de Canadá. Se ve el río y se, del otro lado del río está Canadá y resulta que esa parte es hacia el sur. Es, es, un, es un pequeño ganchito que tiene Estados Unidos ahí a, esta, a orillas del río Michigan que está helado, helado, helado en invierno. Y la primera vez que, que fui yo fue en verano, nos invitó lo, Chrysler, la, la marca Chrysler, que es parte de Stellantis. Sé que tú fuiste con General Motors a conocer a OnStar y este y fuiste con, valga un, un saludo a ambos porque creo que los queremos muchos, y a Miguel Ceballos de Stellantis y a Teresín de General Motors.
1: Y sabes a quién más? A Alfonso, a Poncho Monreal de Poncho OnStar, Monreal, que también, sí. que también lo pasó. quiero, también lo quiero muchísimo. Y estuve con él en ese viaje y con Tere, por supuesto, porque fui invitada efectivamente por OnStar, eh, por General Motors. Y fíjate que es un privilegio eh, ser invitado por General Motors a Detroit, porque el eh, edificio de General Motors está en el centro centrísimo, centrísimo. De, 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 de Detroit y de todo este eh, eh, lugar corporativo y está justo, justo enfrente de este río del que tú hablas. Y no nada más eso, sino que
2: el mismo edificio corporativo tiene el hotel eh, que es el barrio donde uno se queda.
1: Exactamente. Se me olvidaba contarles que efectivamente por eso eh, sé que está justo enfrente de este río del que, del que hablabas al inicio, porque mi habitación estaba pues en el piso de 30 por ahí y daba justamente hacia el río Jacobo. Y cuando yo llegué, eran principios de enero, entonces estaba haciendo frío, pero frío, ¿eh? O sea, un frío serio <ríe> y clavado. Pero el río todavía estaba en movimiento, no estaba totalmente congelado y la verdad eh, te soy muy honesta, no sé si tú tengas mucha más eh, 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 experiencias con respecto al frío, pero yo tengo muy pocas, así que eh, se me olvida que qué es lo que pasa con el agua, qué es lo que no, las cosas y yo veía el río que se movía y que sobre el río iban cosas. Ajá. yo decía, ¿qué es eso? ¿Por qué está tan sucio? ¿Qué tiene? ¿Qué? Y bueno, pues eh, pasaron un par de horas o tres horas. No, puede ser que un poco más porque fui a una cena. En el mismo edificio no salimos, así que no tuvimos que constatar lo frío que estaba todo. <ríe> Subimos un poquito más. O sea, yo subí un poquito más que lo que estaba en mi habitación. Ahí cenamos. ¿Pero qué habrán pasado? Unas cuatro horas y media, unas cinco horas, pon tú, a más, a más y a lo máximo. Y ya cuando entré a mi habitación y me asomé, me di cuenta que aquellas cosas que yo decía, ¿qué lleva el río? ¿Por qué está tan sucio? Era que se estaba congelando y eran pedazos de hielo. Era, fue muy impresionante para mí. Fue, ¡Eh! qué es ¡Oh, Dios mío, así, eso, eso no pasa en México, ¿no?
2: Fíjate que las temperaturas que me han tocado también en enero, porque además el autoshow se celebraba, antes, en enero. Entonces me llevaron a tocar, creo que lo, lo más calientito que estuvimos fue menos seis, uh -huh. y lo peor que me ha tocado es menos 16. Y tengo la locura, siempre que voy, o tenía, que íbamos a ver en, en invierno, de este hotel, del, del headquarters mundial de General Motors, al Cobo Center, cuando es el Auto Show. Es una caminada como de 20 minutos. Puede ser en este metrito que este, le da vueltas al... Se este, llama People Mover. El People Mover del es, Centro es de chistoso, Detroit. Sí. Puede ser ahí en un viajito como de 10 minutos o menos, o caminando como 20 minutos. Yo siempre me iba a caminar en ese frío. Es, estaba yo como a 3, 4 minutos. Si hubiera estado una cuadra más allá, no lo hago porque me muero de frío. Pero era la distancia como que exacta para llegar ya congelándote y estar calentita adentro y dices, ¡ay, qué alivio! Y se sienta hasta bonito. Y lo otro que les quería platicar, este es que en el primero autoshow que me tocó ir fue cuando la crisis grande de las automotrices en Estados Unidos y me tocó ver cómo los medios asediaban a Mary Barra, la CEO de, de General Motors a nivel mundial. Y ella y, y eran, era la prensa dura de Estados Unidos, política de negocios, cuestionándola durísimo y ella con una sonrisa, en buena onda y en buen plan, atendiendo a todos, le saqué una muy buena foto, que me acuerdo que le enseñé al entonces CEO de, este, de General Motors México, a Ernesto Hernández, y la ve y me dice, no, así es una idea. <risa> son
1: unos viajes padrísimos, son unas coberturas sensacionales todas esas de los autoshows que la verdad extrañamos y ojalá tengamos la oportunidad de volver a hacerlos pero por lo pronto vamos a escuchar a nuestro súper experto en metaliderazgo Roberto Maurey
0: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. En mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio quiero conversar por qué la planeación estratégica como hoy la conocemos ya murió y qué planes tenemos que desarrollar en tiempos de alta turbulencia. La velocidad como están cambiando las cosas, el contexto, la disrupción que estamos viviendo todos los días, la poca incertidumbre con la que contamos es prácticamente se presenta en todas las áreas de nuestras vidas. El pensar en elaborar un plan a tres a cinco años y revisarlo cada año para hacer los ajustes pertinentes queda claramente en el pasado. Hoy se requiere una planeación de alta velocidad, ágil, que se adapte en tiempo real a los cambios que están sucediendo dentro de la organización y en el mercado. Duat Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa en la Segunda Guerra Mundial y responsable de planear y ejecutar la invasión de Normandía y ganar junto con los aliados la guerra el 2 de septiembre de 1945, declaró Los planes son nada, la planeación es todo Lo que Eisenhower quiso decir es que cuando el plan sale de la puerta de la oficina y se empieza a ejecutar, se muere muy rápido, ya que el contexto cambia con mayor velocidad entonces, ya en el mundo de la ejecución, fuera de la oficina, en el Gemba, que es donde las cosas suceden, la planeación lo es todo. Y lo explico, el proceso de planear busca entender el contexto actual, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quién, quién es nuestra competencia, cuáles son las necesidades y deseos de nuestros clientes hoy y cómo van a cambiar en el futuro, y todo esto puede impactar mucho a un área de negocio de nuestra organización y muy poco o nada a otras. Todo lo anterior se lleva a cabo a través de conversaciones, diseño de escenarios. ¿Qué haríamos si pasa esto? ¿Qué cambiaríamos si sucede lo otro? ¿Cuál sería su impacto? ¿Y cómo lo capitalizaríamos o disminuiríamos su impacto negativo? El valor de la planeación es conocernos mejor como organización. Es construir y fortalecer la inteligencia colectiva. Es crear relaciones más fuertes entre los diferentes equipos de la organización para construir un equipo de equipos, como lo explica espectacularmente el general Stanley McChrystal en su libro Team of Teams. También la planeación nos va a ayudar a que todos finanzas, ventas y todas las áreas de la organización conozcan mejor a nuestros, a nuestros clientes, a nuestra competencia y así poder tomar mejores decisiones como un solo equipo. El tipo de planeación de alta velocidad y agilidad que proponemos en el Instituto es un proceso donde planeamos a mil días, pero el plan es de 100 días. Nosotros no hacemos planes de acción, sino planes de aceleración, donde básicamente definimos junto con el equipo directivo los tres o cinco resultados esenciales, es decir, los que guardan la esencia del éxito de este 2022, identificamos las iniciativas que producirán el 80% de estos resultados y luego determinamos, las tres, los tres o cuatro comportamientos de cada iniciativa y a los que les vamos a dar marcaje personal todas las semanas para que se ejecuten al 100%. El plan de aceleración de 100 días es un plan co-creado por todos y diseñado para tener una alta ejecución ágil. Me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter, solo busca Meta Liderazgo con doble T y ya. Y hasta la próxima.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve. Y estamos de manteles largos porque tenemos de invitados a Pepe Becker, socio fundador de Beso, y Javier Rosado, socio y director general de la región norte de Yicke. Y nos traen una noticia de esas que es un sisma en la industria de la comunicación y relaciones públicas en México.
5: Pepe Javier, mil gracias por venir de Mexicano Mexicanos
6: Radio. Es un al placer
5: aire. y muchísimas gracias por la invitación.
6: Al contrario, muchas gracias. Rep repetiré al aire lo que les dije. Siguen insistiendo en invitarme. Me parece que algo está mal en su programa, ¿no? Pero muy felices de, de integrarme con ustedes y, y, como tú dijiste, felices con, con todo lo que nos está sucediendo uh, a Javier, a mí, al equipo, con JIC y con Beso. Adelante, Javier, te dejo a ti esa parte.
1: Sí, 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 cuéntenos qué es lo que está pasando y qué es por qué están tan felices.
5: Pues eh, yo, yo creo que lo decía muy bien Jacobo, ¿no? Eh, creo que se, se ha producido un movimiento eh, muy importante para el sector en, eh, en México, ¿no? Eh, con la adquisición de, no sé, del 75% de Beso por parte de JIC. Eh, con eso... Hoy formamos parte o conformamos, mejor dicho, la principal compañía de comunicación de, de México y se unen eh, dos compañías con muchísima trayectoria y con muchísima presencia en el mercado. ¿no? Beso, eh, como la compañía publicitaria Data Driven eh, o Data Predictive, más importante independiente, más importante de México, con la principal consultora de comunicación estratégica de, del país. Entonces, pues eh, ahora ya tenemos un equipo de 250 personas y una capacidad de eh, da 360 grados de soluciones de comunicación a nuestros clientes con muchísima profundidad, ¿no? Porque no, no, el expertise y la trayectoria que tiene PPC de todo el equipo por la parte de, de eso, más eh, la trayectoria y el equipazo que tenemos también en JIC, en, en Llorente y Cuenca, pues eh, todos al servicio de, de nuestros clientes.
1: Estamos platicando con Javier Rosado y con Pepe Becker. Eh, oigan, eh, eh, lo estábamos platicando con Javier antes de entrar al aire, estábamos platicando que esto es una tendencia Pues en todo el mundo, o sea, esto va a empezar a pasar en todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos platican un poco como por qué? Como por qué se está yendo para allá todo este asunto. Bueno, mira, eh, una de las, como tú estás diciendo, una de las tendencias que,
6: que, que viene sucediendo en los últimos años, donde las consultoras... Están integrando a, su, a sus servicios a, a agencias de, de comunicación y digital que tengan ciertos diferenciales. En este caso, nosotros somos una compañía y usted lo sabe muy bien, basadas en data. Y el ADN de JIC, de Llorente Cuenca, es una apuesta muy fuerte a la inteligencia artificial y a la parte de data a mediano y largo plazo, que al final de cuentas es la carretera donde todos nos vamos a encontrar. Pero sí es, es un hecho que, 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 así como está sucediendo. Con, con McKenzie, con Deloitte, con las grandes, eh, con la Centur, que están empezando a acercarse a agencias de creativas y digital, eh, hace sentido por una razón muy sencilla, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, la creatividad y la data cruzan transversalmente cualquier tipo de servicio. Es decir, que no, nosotros no vemos en el futuro un servicio separado, que no haya una buena idea, y, una buena, y buenas métricas y una buena plataforma de data para poder medirlas. En este caso, lo que está sucediendo entre JIC y nosotros es que a los servicios naturales que veníamos trabajando hoy, que son toda la parte de comunicación, comunicación tradicional, que todavía sigue siendo un valor importante dentro de la compañía, y tal, la parte de servicios de data la parte de, de, y, y de producción, sabíamos nosotros que con un partner como JIC nos permitía hacer la carretera mucho más ancha, ¿no? En términos de relaciones públicas, eh, situaciones de crisis reputacionales, y ahí sí Javier te puede contar un poquito más que yo, cómo, cómo esto se transforma en un, eh, en una, en un ancho de banda súper interesante, y me parece que hacia ahí va toda la industria, ¿no? O se acabó, nosotros creemos que es el principio y el fin de los nombres para definir los servicios, me parece que al final de cuentas todos vamos a pasar siendo consultores de negocios con ciertas eh, especialidades, y es lo que viene apostando GIC los últimos años,
1: ¿no, Javier?
5: De alguna manera, nosotros siempre decimos que cada día más las barreras y las fronteras entre disciplinas se difuminan. Nosotros hoy competimos con publicidad eh, pura y dura, competimos con grandes consultoras de, de, de negocios, y, y, y lo que tenemos que poner en el centro es el cliente cómo conseguimos desarrollar servicios que impacten mejor a los objetivos de negocio de, de ese cliente. ¿no? Y, y Pepe abordaba el tema que creo que ha sido el hilo conductor de, de, de esta operación y que hizo clic desde el primer momento en el que tuvimos la primera eh, reunión y nos conocimos personalmente Pepe, Fede, eh, Juan, el director financiero regional y, y yo, ¿no? porque nos encontramos que Beso había transitado el mismo camino que, que GIC desde un punto de inicio diferente eh, y que tenía la, la misma idea de lo que iba a ocurrir en el sector a futuro, un futuro cada día más cercano, que es todo lo que no esté soportado en data eh, barnizada con una capa de consultoría eh, va a ser difícilmente eh, defendible de cara a un cliente. ¿no? Entonces, ellos con su data lake por su, por su lado, nosotros con el desarrollo de Deep Digital Business eh, dentro de JIC de ya estábamos y ya estamos trabajando en, en eso, con lo cual el entendimiento fue un amor a primera vista. Eh, saber que alguien más comparte en el mercado esa visión y no solamente la comparte sino que la tangibiliza, que la ejecuta Claro, al final me da lo mismo, que sea una campaña que eventualmente va a salir en medios tradicionales o en Internet, o puede ser una campaña de relaciones públicas, gestión de la reputación o de asuntos públicos. Tenemos un sustrato básico sobre el que tomamos decisiones que es muy objetivo, ¿no? que es cualquier proceso de data.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias e Información que sirve platicando con Pepe Becker, socio fundador de Beso, y con Javier Rosado, socio y director general de la región norte de Yic, Llorente y Cuenca. Me imagino a los empresarios que siempre están viendo por dónde se abren caminos, por dónde se abren oportunidades, y ustedes al encontrarse, me lo imagino como un taller donde de repente les dicen, con esto de aquí, esto de allá, Podemos armar ahora un Fórmula 1, como decías, Pepe, el ancho de venda, una pista mucho más grande. ¿Cómo se da la integración de sus equipos? Que entiendo que la mentalidad, que el ADN es más o menos el mismo, que nosotros conocemos bien aparte de sus equipos que están con esta nueva mentalidad que ya es este, el, el presente y que quien no lo entienda como hablábamos con Javier, pues se va a quedar atorado por ahí.
6: Mira, pasó algo muy interesante que, que es una, un ejemplo real, ¿no? Eh, ustedes son muy sensibles a que estamos viviendo un mundo que en los últimos 20 años ha habido muchas fusiones, muchas adquisiciones. Y lo primero que sucede en las organizaciones cuando pasa eso es la pregunta a la gente, ¿qué va a pasar conmigo? ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿no? Porque a veces los directores y los directivos están muy contentos con algo así, pero la gente que es el capital humano, la, lo más valioso que tiene la compañía, que es la gente, empieza a haber sentimientos encontrados de, de angustia. ¿Qué va a pasar conmigo? Les voy a contarles una cosa. Somos tan diferentes las dos organizaciones y tan complementarias que lo que sucedió fue por primera vez, y miren que me tocó estar en unas cuantas fusiones de compañías internacionales en mi carrera, por primera vez la gente se sentía cómoda, estaba contento, empezó a haber intercambio naturalmente de servicios entre las dos compañías, eh, contarles que eh, hace dos días nos tocó a Fede, a mí, invitados por, por Javier eh, y Mauricio Carrandi a dar una charla a todos los chicos de JIC en las oficinas de reforma, porque ahora hay oficinas en reforma y otras en Santa Fe, que eso de repente también ayuda mucho eh, a un mundo que se va a empezar a integrar nuevamente presencial, eso va a suceder chicos, eso es un tema, no como veníamos haciendo, pero sí va a regresar y, le, y cuando les contábamos un poquito la historia nuestra, qué hacíamos cómo lo hacíamos, eh, surgieron muchísimas preguntas que tienen que ver de cómo podemos integrar los servicios de JIC a lo que estamos haciendo nosotros eh, jamás notamos en ningún momento este sentimiento perfecto, pero del otro lado hay una posición como la mía ¿qué va a pasar conmigo? Oye, tenemos una cuenta que es muy parecida, ¿qué va a pasar con esa cuenta? cero, cero y al final de cuentas, creo que esa apuesta es la apuesta que en algún momento JIC vio nosotros y nosotros en JIC. Que esto era un complemento que, eh, como dice Javier siempre, acá no es uno más uno dos, es uno más uno son cinco, seis, ocho o diez. Y eso es un tema que lo teníamos en, en, en la mira, lo teníamos intuitivamente, pero no sabíamos que tan rápidamente nos podíamos integrar en términos de servicios. Ya estamos trabajando juntos en cuanto, Javier, en menos de, de un mes, ¿no? ¿O no?
5: Sí, digo, yo creo que tenemos eh, ahora mismo encima de la mesa Almento 20 proyectos cruzados, claro, sí. eh, pero porque además ha surgido de forma muy natural, eh, que, que es algo que eh, no, no, no deja de llamar la, la atención, creo que nuestros equipos son muy complementarios, eh, y cuando nos juntamos eh, de una parte y de, de otra, que ya somos la misma parte, by the way, eh, el, realmente salen eh, oportunidades, salen ideas, salen ejecuciones que posiblemente eh, hace apenas seis o un mes pues no, no hubiesen salido de, con la misma fluidez por lo menos. Entonces... Eh, y también digo, desde la perspectiva de JIC de teníamos claro en nuestro plan estratégico que, acaba, que va a acabar ahora que había dos líneas que teníamos que potenciar como compañía, no solamente aquí en México en la región, sino en, en toda la compañía. ¿no? Una era la creatividad y otra era la data. El, el, esta unión con, con Beso nos aporta eh, esas dos eh, partes Tan importantes para algo que nosotros pensamos que iba a ser la base de nuestro crecimiento y desarrollo como compañía. Con lo cual, esto todo hace o todo hacía mucho sentido eh, cuando decidimos eh, realizar la operación.
1: Estamos platicando con Javier Rosado y con Pepe Becker. Oigan, ¿y cómo? Sé que es muy pronto, tal vez, para preguntarles, porque apenas hace un mes, pero seguramente ya se habrán formado una opinión al respecto. ¿Cómo han visto a sus clientes? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué opinan sobre esta fusión?
6: Eh, mira, es eh, tener un punto de vista personal y otro de los clientes, si te parece bien. ¿no? Eh, yo le contaba a Javier que. Estamos conviviendo mucho en los últimos tiempos y, y a medida que uno convive se va conociendo de verdad. ¿no? Es decir, que yo siempre digo una cosa es el date y otra cosa ya es vivir juntos. ¿no? Y lo que es interesante es que, que estamos viviendo juntos y estamos encontrando cosas muy interesantes en ambos equipos. ¿no? De repente, ver la Isha más cercano que la veo más a ella que a mi equipo en este momento. ¿no? Eh, la que está aquí con nosotros en el Zoom. Pero el, el punto es este, déjame contarte dos cosas. ¿no? Eh, Enrique Llebert fue un gran maestro que tuvo en la publicidad. Un señor... Que todos los publicistas lo, lo hemos querido y amamos, ¿no? Mi gran maestro de negocios en la publicidad, ¿no? Y, y un día me dijo una frase que me gustó mucho, que fue: el único problema que tienen los éxitos, los premios, dentro del mundo de la comunicación, es que al otro día hay que regresar a trabajar, ¿sí? <ríe> es decir, que eh, los festejos cortos, porque al otro día hay que volver a trabajar, ¿me explico? Entonces, eh, una de las cosas que nos preguntaron los, los clientes es si cambia algo. Y como realmente estamos complementando servicios, eh, yo en mi día a día lo sigo igualito en este momento. Digo, así que no, no ha cambiado absolutamente nada. El de Javier creo que tampoco, pero lo que sí es un hecho es que los clientes dicen, si sí, van a tener más servicios, si sí, van a tener más elementos que ofrecernos a nosotros, queremos echarlos ni, Ningún cliente nos dijo, ¿y ahora qué va a pasar con esto? ¿Y ahora qué va a pasar con lo otro? No sucedió, pero ni un solo caso. Al contrario, eh, ya tenemos, eh, Javier, tú no me dejarás mentir, varias reuniones para presentar un poquito los servicios integrados de ambas compañías. ¿no, Javier?
5: Totalmente. Y, y yo creo que, digo por parte de, de los clientes de Jake, la recepción fue magnífica. Nuestros clientes además saben que somos una compañía de vanguardia. Eh, lo, los que nos han seguido la trayectoria eh, saben que fuimos de los primeros eh, que, que incorporamos eh, las herramientas y el y la comunicación digital a las estrategias de comunicación. Eh, cuando le tocaba la puerta al cliente y te decía que eso llevaba a su primo el pequeño, que se le daba muy bien tuitear. ¿no? Eh, de, después abrimos un espacio eh, para profundizar en, en las relaciones entre nuestros clientes y sus clientes, ¿no? todo lo que tiene que ver con engagement. Eso fue... También otro, otro cambio evolutivo importante en nuestra compañía, ¿no? que nos acercaba mucho más al mundo publicitario, por decirlo de alguna forma, al mundo creativo, eh, al punto de que en España nos reconocían y nos reconocen como una de las principales compañías eh, de creatividad, cuando nunca ha sido tal cual el, el, el foco. Hoy ya es parte de nuestro ADN. ¿vale?
2: Javier Rosado, de Pepeque, mil gracias por su presencia, Líder. muchas felicidades por esta unión que seguramente va a venir a cambiar las cosas en, el, en este ecosistema tan rico de la creatividad de la comunicación en México.
6: No, al contrario, como siempre agradecerles a los dos, saben que se les aprecia mucho, que es, siempre son, son charlas muy amenas, con la última que tuvimos fue de las que más me, me han gustado en lo personal, eh, creo que es mutuo lo que compartimos, ¿se acuerdan que habíamos platicado un poco de, 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 de closet de Ivonne? Sí, sí, que sigue sí, en su propio closet todavía, ¿sí? Entonces, eh, entonces está muy divertido lo que hemos eh, logrado en un año de, de pandemia y darnos cuenta que a pesar del año de pandemia podemos encontrarnos el día de hoy aquí con noticias buenas. Y al final de cuentas, yo estoy convencido que las noticias buenas siempre le van a ganar a las noticias malas, y, pero para que haya noticias buenas tenemos que generarlas entre todos. Eh, no, no llegan, no son gratuitas las buenas noticias. ¿no? Entonces, eh, yo les agradezco profundamente el espacio, la amistad, el cariño, el que, el que se interesen por nosotros y ahora con Javier y con el grupo JIC, que, que nos las estamos pasando maravillosamente bien, y los estaremos informando de muchas cosas que van a suceder próximamente. Y así que, como siempre, muchísimas gracias.
5: Yo me sumo al agradecimiento de, de Pepe porque el haber llegado a este punto es solamente el comienzo. Entonces, eh, estamos más que convencidos que eh, tendremos muchas ocasiones para seguir hablando de la evolución de lo que estamos haciendo como, como compañía, eh, también para impulsar al sector eh, aquí en México y en toda la región. O sea que, de vuelta, muchísimas gracias por este espacio. Al contrario, muchas
1: gracias a ustedes, Javier, Pepe. Estaremos muy pendientes de lo que hagan. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista, estamos en nuestro último bloque en el que nos Ay, vas a recomendar una cosa que la verdad es que hacía un montón de tiempo que no probaba y me eché uno el otro día y recordé que sí me gusta tú. A ver.
2: El mezcal es muy bueno y hace mucho no, no recomendamos destilados. Y me topé ya había escuchado de ella, ya me había acercado, pero como que no, no con, con el ánimo de descubrir al Mezcal Amaraz. el Mezcal Amaraz, así tal cual, este, se llamaba tengo... Amores. Le cambiaron ah, okay. el nombre porque en Estados Unidos se llamaba Amaraz. Bueno, se sigue llamando Amaraz y dijeron, vamos a unificar el nombre para hacer dos pelotas. Se llama Amaraz. Si dicen, ah, se parece al Amores que ahí tengo, es el mismo. Y ese es muy recomendable. Pero resulta, que en Amarás son obsesos y quieren hacer las cosas muy bien y hacen una línea premium que se llama Login, que más que premium son de colección, porque son de estos agaves que tardan 120 años. Bueno, no 120 años, pero sí 20, 30 años. Ellos se comprometieron a, a sembrar siempre. O sea, ellos lo que quieren es sembrar y hacer pescar. Así como la uva, como el, el mundo del vino, para no estar depredando el campo mexicano.
1: Y es que la verdad esa planta este, no es, o sea, la, para quienes nos escuchan y no lo saben, seguramente muchos de ustedes sí lo saben, pero pues no es lo mismo eh, hacer, hacer mezcal que hacer eh, vino en cuanto al, al asunto de, 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 de lastimar a la planta. O sea, es que un, el, el mezcal pues mata a esa planta, o sea, esa sí, planta ya no el, existe. El
2: agarre con más tequila o mezcal tienes que que arrancarla toda y llevártela toda y poner una nueva. No, no hay de otra. Y luego esta planta también mucho en crecer y hacen mezcales de colección porque son ediciones chiquitas y muy limitadas. Y las que probé es una que se llama Cenizo, Sacatoro y Tepestate, que son de Sonora de Guerrero y obviamente de Oaxaca. Y este, hay también una que le traigo muchas ganas, porque ese mezcal me gusta mucho, que hacen con el mezcal tobalá. Este, eh, son, son, están buenísimas. El cenizo es el que más me gustó. Este, y además sus elaboraciones son... O sea, buscan... Ya, ya ves que cuando te quedas con la piñita del agave, esta la cuecen y ellos escogen la madera. Tiene que ser un particular tipo de madera para que le den los sabores que ellos quieren a cada uno de estos cada uno de ellos es diferente y lo que yo digo lo que hice un video de estos este, mezcales y lo que yo recomiendo es que si pueden que se compren dos porque tampoco son baratos costarán casi mil pesos cada uno de estos mezcales y si pueden hacer el esfuerzo y comprar dos para uno coleccionarlo yo estoy seguro que no en un par de años lo van a poder vender más caro porque... Y eso se sí. aguantan porque está tan bueno. <risa> eso
1: te iba vez... a decir. Si el, es... asunto, el asunto conmigo es que esas cosas no funcionan. <risa> es, exactamente.
2: Y apostándole a la gente que nos gusta tanto el mezcal, pues es que no va a haber. Y si se les olvida, preferentemente pues, o tienen 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 son obsesos con la inversión y lo consideran una inversión, puede ser el mezcal. Y a esto le tira... Mezcal amarás a que el mezcal sea considerado como el whisky, ya sabes, la edición especial de mezcal no sé la edición... Bueno, Logia está a la altura de, de ser una edición especial de colección que luego salga sin más. Todavía no estamos ahí, todavía, pero, híjole, con estas obras de arte sí está... Estamos. Eibón, tú también vas a hacer algo que, así como yo, la recomendación de los mezcales... De, tenía rato que no hacía, pues hace mucho tiempo no nos das una receta.
1: Fíjate que fíjate que sí, tú me lo hiciste ver y, y, y en honor a ti y a tu petición. Muy pública un, porque una... lo hice en Twitter. Sí, fue en Twitter, así que pues ni modo, no me queda más remedio que dar una receta. Y fíjate que cuando lo leí en Twitter y me di cuenta que estaba yo comprometida públicamente, eh, pensé en qué, en qué receta dar y pues me vi así como muy, muy peleada, ¿no? Con, con, conmigo la sofis y conmigo la de todos los días. Y pensé justamente que no, las, que no todas las recetas tienen que ser muy sofisticadas, al contrario. Yo creo que es muy valioso y muy útil dar recetas de esas que, eh, pues que hay en todas las mesas mexicanas. Y se me ocurrió eh, compartir con ustedes la receta del salpicón. Que a mí me gusta mucho y me gusta mucho por muchas razones. Por supuesto que porque me gusta el sabor, ¿no? Así que ahí les va. Para nosotros tres, yo utilizo medio kilo de falda. Entonces, ahí vayan ustedes calculando. Por supuesto que sobra un poquito más. Entonces, hagan de cuenta que para cuatro personas, medio kilo de falda, ¿no? Luego, lo ideal es que compren una lechuga romana. La romana es la redondita. Esa lechuga redondita la rebanan muy delgadita, muy delgadita, como si fuera para, eh, para los tacos. ¿Te acuerdas cómo pones así la lechuga ah. sobre los tacos? Bueno, pues así, delgadita, delgadita, delgadita. Por supuesto que la ponen a desinfectar y demás. Eh, también tienen que picar delgadito, o sea, chiquito, un jitomate. A mí, fíjate que me está gustando últimamente para cocinar, eh, me gusta más el saladet Sí, eso
2: te iba a hacer, yo para el, el salpicón uso el chiquito, el chiquito es el saladet, además es más fácil picarlo por lo mismo.
1: Sí, es que sabes que, que el otro es, eh, a, al ser una, una fruta, un, un fruto más grandote, eh, de, de, pues es como un poquito más más seco y el guaje lo que hace, bueno, el, el que dijimos el saladet, el guaje, lo que hace es compartir esa eh, ese juguito a la carne y eso es muy sabroso. Bueno, pican el jitomate, pican también una cebolla y todo eso lo reservan mientras desebran la, eh, la carne de la falda, la falda de res, que ya metieron a la olla express. Lo mejor es que la metan a la olla express. Eh, la ponen con suficiente eh, agua, que la cubra, le ponen eh, dos puñitos, dos así de... de sal, de sal de mar preferiblemente, eh, unas tres hojas de laurel y unos tres o cuatro granos de pimienta gorda, entera. Lo cierran, lo dejan eh, hervir, lo dejan en la olla express, 40 minutos después de que oyen el psss, ah, ahí, le bajan y lo dejan 40 minutos. Y después la apagan, la sacan, la deshebran, y la mezclan, lo ideal es que la dejen enfriar y después la mezclen con la lechuga, con el jitomate y con la cebolla. Ya todito así, bien mezcladito, le ponen un limón, un buen chorro de eh, vinagre balsámico, unos dos buenos chorros de aceite de oliva muy bueno, unos dos puñitos de orégano. Y sal. Y, señores, se acabó. Le dan así chucu, 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 chucu. Es decir, lo revuelven bien. El chucuchuco quiere decir que lo revuelvan bien. Lo prueban y si ya quedó de sal y ya se... Ya, pues ya. Lo sirven con unas muy buenas tostaditas a las cuales les van a embarrar frijoles refritos. Luego le ponen su salpicón. Encima un poco de crema. Le ponen un poquito de queso cotija y una muy buena y deliciosísima rebanada de aguacate. Y luego lo, se lo toman o se lo comen con un mezcal de esos que nos recomendaste tú,
2: Jacobo. Y en esa muy buena nota y muy mexicana llegamos al final de esta emisión de Líderes
0: Mexicanos.
1: Que tengan muy buena noche, que descansen. Descansa mucho, Jacobo. Muchas gracias por todo.
0: Bye, bye. Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos.